0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الرابعة والعشرون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه انتهينا في القراءة السابقة من كتاب أسرار الحج ومهماته وهو الكتاب السابع من ربع العبادات في كتاب إحياء علوم الدين ونبدأ اليوم القراءة من الكتاب الثامن من هذا الربع الكتاب الثامن من ربع العبادات وهو كتاب آداب تلاوة القرآن الكريم طبيعي أنه بعد ما ينتهي من العبادات التي يعرفها الناس ويعتادون على عملها ولا يتصور أحد أنه يعبد الله تبارك وتعالى بغيرها أن يأتي للعبادات التي قد يغيب عن بعض الناس أنها عبادة العبادات التي قد يظن بعض الناس أنها مجرد نوافل إن فعلها خير وإن لم يفعلها فلا شيء عليه العبادات التي يظن بعض الناس أنه ليست مطلوبه في كل وقت ومن كل انسان وانما مطلوبه ممن يحب ان يفعلها او يقدر على فعلها آه هذا النوع من العبادات هو ما فيه الكتابان الباقيان من ربع العبادات كتاب آداب تلاوه القران الكريم او كتاب كتاب أداب, آداب تلاوه القران الكريم بفصوله المتنوعه وكتاب الذكر واجباته الظاهرة والباطنة بفصوله المتنوعة وهما الكتابان الباقيان معنا من ربع العبادات نبدأ اليوم من القراءة من كتاب آداب تلاوة القرآن الكريم جميع الكتب التي مرت معنا مبدوئة بقول الإمام الغزالي بسم الله الرحمن الرحيم ولم نقف عند هذه البسملة في أي كتاب سبق وإنما استدركت اليوم ما فاتني في القراءات الثلاثة وعشرين السابقة أو ال وعشرين السابقة 23 وعشرين السابقة في البسملة نحن لم نذكر شيئا قط عن البسملة فأولا الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب ذكر الله تبارك وتعالى عند بدء كل كلام والروايات الواردة في الذكر بعضها وارد في الحمد بلفظ الحمد وبعضها وارد بلفظ البسملة وبعضها وارد بلفظ ذكر الله سبحانه وتعالى وكل ذلك يؤدي الغرض فاذا قال واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فقد بدا بذكر الله اذا بدا بالحمد لله رب العالمين دون ان يذكر البسمله فقد بدا بذكر الله اذا بدا بعبارات فيها الحمد كان رجالات الثوره السوريه في ايام مقاومه الاستعمار الفرنسي يريدون ان ان يوحدوا الامه فكانوا يقولون المحمود الله جل جلاله ولا يبداون بصيغه حمد اسلاميه لان في مسلمين وفي غير مسلمين فكانوا يقولون المحمود الله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله والمدعو له الوطن ورجاله فيرضوا جميع المناضلين السياسيين دون أن يدخلوا في خلاف نبينا نبيكم بس مالة بتاعتكم كده البابا شنودة الرئيس السابق للكنيسة القبطية المصرية كان يقول باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا وكنا في اجتماع في نقابه المهندسين واعترض عليه شيخنا الجليل العلامه الشيخ محمد الغزالي المعاصر رحمه الله عليه وقال نعبده جميعا لا لان عند اخواننا الاقباط مساله التسليس ونحن ليس عندنا الا التوحيد، ما عندناش احنا اب وابن وروح قدس هم عندهم باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد كما يقولون امين. فرد الشيخ الغزالي وقال لا فذكره أحد الحاضرين وإله بقول الله تبارك وتعالى وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فعلى طريق الشيخ الغزالي في الكلام الجري قال ايوه إن كان بالمعنى ده إلهنا وإلهكم واحد صحيح لله الواحد الخالق المعبود وكده فالبدء بالبسملة أو البدء بالحمد لله رب العالمين أو البدء بذكر الله واجب في كل كلام مكتوب أو مقروء لا يجوز أن يبدأ الكلام المطلوب استماعه، والمطلوب امتثاله، والمطلوب اتباعه، والمطلوب استيعابه إلا بذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله ينبه الغافل، ويوقظ النائم، ويحرك الذي ليس في عقله وقلبه حركة. إذا سمع ذكر الله تبارك وتعالى تحرك. فيبدأ العلماء بقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أو بقول الله تبارك وتعالى أو بقولهم الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين آية وبسم الله الرحمن الرحيم آية كلتاهما في سورة الفاتح قالوا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بسم الله الكلمتين الأوليين من البسملة شأنهما في سائر الكلام كشأن فاتحة الكتاب بالنسبة إلى القرآن الكريم لا يستطيع واحد أن يبدأ ختمة القرآن الكريم إلا إذا قرأ الفاتحة أولا اللي هي ام الكتاب اللي هي سبع المثاني اللي مذكوره بمدائح كثيره في الحديث النبوي الصحيح. كذلك البسمله بسم الله في الكلام البشري شانها شان فاتحه الكتاب في الكلام الرباني، يعني ايه؟ يعني اذا لم تقل بسم الله غفلت عنك الأذا. واحتقرتك القلوب ولم تلتفت اليك الاسماع، ما قالش بسم الله يعني بيتكلم من دماغه من عند نفسه. آه ولذلك في بعض المجتمعات التي نحضر فيها يكون معنا اقوام ممن نعلم علما يقينا أنهم ليسوا على مثل ما نحن عليه من الإسلام والإيمان ولكنهم يحرصون على أن لا يبدأوا كلامهم إلا بقولهم بسم الله الرحمن الرحيم ونشعر في قرارة أنفسنا أن هذه البسملة لاستجلاب الانتباه وليست للتعبد الذي يقوم به المسلم عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومع ذلك فهو أمر حسن أن يجبر المسلمون الذين يستمعون المتكلم الذي لا يؤمن بمثل إيمانهم يؤمن إيماناً آخر على البدء بالبسملة لأنهم لن يسمعوه إلا إذا بدأ بالبسملة وأنا أحضر عديداً من هذه الجلسات والاجتماعات وأتعجب في الوقت الذي أحمد فيه الله تبارك وتعالى أن الناس دول بدأوا بكده فالبسملة بالنسبة إلى أي كتاب البسملة بسم الله بالنسبة لأي كتاب كالفاتحة بالنسبة إلى القرآن الكريم وهي تفيد لما تقول بسم الله كانك تنسب الامور كلها الى الله تبارك وتعالى. كانك تسلم بانه لا شيء في الدنيا الا وهو مبدوء بسم الله يعني باراده الله يعني بقدر الله يعني بفعل الله سبحانه وتعالى يعني بصنع الله سبحانه وتعالى تبدا باسمه لان الامور مردها اليه مبداها منه وردها اليه فلذلك تبدا في اي عمل او في اي قول مكتوب او منطوق بسم الله الرحمن الرحيم. ثم البسملة لما نقول بسم الله رغم أن لفظ الجلالة المنفردة بسم الله لا يفيد إلا تسمية رب العالمين إلا أنه يفيد أيضا أنه لا إله إلا هو لماذا قلت بسم الله؟ لماذا لم تقل بسم الإله؟ لماذا لم تقل بسم الرب؟ لماذا لم تقل بسم المعبود؟ تقول بسم الله بلفظ الجلاله الذي هو علم على رب العالمين و النطق بهذه العباره او كتابه هذه العباره هذه الكلمه لفظ الجلاله يفيد وحدانيه الله تبارك وتعالى بالعباده المستحقه، لا يستحق العباده الا هذا الاله الذي يطلق عليه اسم الجلاله الله سبحانه وتعالى. ثم نثني بعد بسم الله بكلمه الرحمن. وكلمة الرحمن كلمة عجيبة هي اسم لله تبارك وتعالى وحده كما أن الله اسم لله تعالى وحده الرحمن اسم لله تعالى وحده لا يسمى عبد مهما صنع ولا مخلوق مهما بلغ شأنه أنه رحمن إنما الذي يسمى بالرحمن هو رب العالمين وحده وكما تعرفون في القرآن الكريم في سورة الفرقان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جداله مع المشركين وصف الله تبارك وتعالى هذا الجدال فقال واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن ان نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا قال العلماء انه اسم الرحمن الذي هو اسم مختص برب العالمين لم يكن معلوما للعرب قبل الاسلام ولم تكن قريش وهي افصح العرب لسانا سمعت باسم الرحمن من قبل هذا اسم جديد ايه اللي انت عايزنا نسجد له ده احنا بنسجد لله والعزه ومانات الثلثه الاخرى وهبل والامثال الالهه الغريبه العجيبة الغريبه الاوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله كان بعضهم يسجد لها وبعضهم يتقرب اليها بانواع انت جاي تقول لنا نسجد لما لا نعرفه قالوا وما الرحمن ما دي كما قال العلماء هي على اصلها في اللغه يعني للاستفهام عن يعني المجهول ما كذا يعني للاستفهام عما بعدها باعتبار ما بعدها مجهولا قالوا له وما الرحمن واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا زادهم نفورا من ايه بقى؟ زادهم نفورا من رساله محمد كلها زادهم نفورا من هذا الاسلام برمته زادهم نفورا من الرسول والرساله بيمرهم بحاجه ما يعرفوهاش. الرحمن ده ما يعرفوش كما يقولون يعني قال العلماء الاستفهام عن مجهول عندهم مقصده الإنكار مش من الرحمن لو بين لهم حيصدقوا لا من الرحمن وحتى لو بين لهم حينكروا قالوا هذا استفهام مقصده الإنكار مقصده إنكار العبودية ووجوب السجود للرحمن سبحانه وتعالى ثم بعد أن نقول بسم الله الرحمن نقول الرحيم إذا كان الرحمن اسم لا يوصف به غير الله تبارك وتعالى فإن اسم الرحيم فيه معنى زائد فيه معنى مغاير بلاش نقول زائد عشان ما حدش من اللي يقول زايد على إيه وناقص على إيه ده العوة بيقلب في أسماء الله الحسنى تعالى الله عن ذلك علوا كبير الرحيم فيه معنى خفي لا ينتبه إليه إلا أذكياء العلماء. معنى الرحيم أنه يرحم مين؟ المخطئ والمذنب والعاصي والمقصر هؤلاء المستحقون الرحمه، اما الطائعون، الساجدون، العابدون، الذين يؤدون ما عليهم ويبتعدون عما لا يجوز لهم ان يقتربوا منه، فدول ما عندهمش حاجه تستحق الرحمه، اذا رحمه الله تبارك وتعالى كلمه الرحيم تستبطن ان هناك عصاه أن يستحقون الرحمه. وأراد الله تبارك وتعالى بهذه البسملة في جملتها بسم الله الرحمن الرحيم أن لا يذكر ما يوجب النقمة وهو الذنب وأن يذكر ما يوجب الرحمة وهو كونه رحمانا رحيما هل هناك ترغيب للعباد أعظم من هذا الترغيب؟ هل هناك تحبيب للعباد في الخالق الرازق المدبر المبدي المعيد المنشئ بعد الفقد؟ اكثر واكثر وأدق واوسع من هذا الترغيب بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الذي الله الذي انفرد بالالوهيه والوحدانيه الرحمن الذي هو اسم لا يصح لغيره سبحانه وتعالى الذي تتكرر رحمته وتتوالى رحمته وتتنزل رحمته في كل حين وفي كل وقت وفي كل ان على من يستحقها وعلى كثير ممن يتفضل الله عليه بالرحمه وهو غير مستحق لها لأنه إذا كان القرآن الكريم يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين هذا صحيح لكن رحمة الله ليست ممنوعة عن كثير من المسيئين وعندنا الأحاديث التي تعرفونها اللي دخل النار اللي دخلت النار لانها لم تطعم هره وهي صالحه اللي كانت تؤذي جيرانها وهي بتصلي وبتصوم وبتحج وبتعتمر ومع ذلك ايذاء جيرانها دخلها النار وصعب عليها الاحتضار وخروج روحها وعندنا اللي دخل الجنه في او دخلت الجنه في كلب سقته من البئر واللي دخلت النار في هره لا هي اطعمتها حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تاكل من تركتها تاكل من خشاش الارض فرحمه الله تبارك وتعالى تسع الطائعين حين كثيرا من العاصي. ان الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشاء ده مش تحكم، من يشاء دا من علم الله تبارك وتعالى استحقاقه لهذه المشيئه، استحقاقه لمشيئه الرحمه. فلما نقرا بسم الله الرحمن الرحيم، طيب ما الرحمن كانت تغني في نظر بعض الناس، والرحيم تغني في نظر بعض الناس الثانيين، لا. هذا جمع بين الوصفين. اللذين بهما استحق الله تبارك وتعالى ألا يوصف أحد بأحدهما لا يوصف أحد بأنه الرحمن ولا يوصف أحد بأنه الرحيم، يمكن أن تقول فلان ده رحيم لكن ليس الرحيم يمكن أن تقول فلان هذا طيب لكن ليس الطيب الألف واللام التعريف والقصر دي في الرحيم لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى الناس توصف بغير ألف ولام توصف بالرحمة بغير أداة التعريف لكن اذا وصفت شيئا بالرحمه احدا بالرحمه بلام بألف ولام التعريف بأداه التعريف فهو رب العالمين. قال قال شارح الاحياء صاحب صاحب اتحاف الساده المتقين بشرح احياء علوم الدين الامام الزبيدي قال لا رحمة إلا وهي بدل من عذاب ولا غفران إلا وهو بدل من ذنب ولا مسامحة إلا وهي بدل من نقمة فربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا بدل ما يعذبنا وبيغفر لنا بدل ما يأخذنا بذنبنا وبسمحنا بدل ما يعاقبنا بما فعلنا فإذا ذكرت الأسماء التي تدل على رحمة الله ومسامحته لعباده وإدخاله يوم الجنة وكذا إنما تستبطن فيها أنهم فعلوا ما يستحقون به غير ذلك وإنما أبدلهم الله بهذا السيء من فعلهم الحسن الطيبة المستحبة المفيدة لهم من صنعه وخلقه سبحانه وتعالى قال الإمام الغزالي أنا أحببت أن أذكر هذه المقدمة أو نسيت أن أقول لحضراتكم شيئا مهما في كثير من كتب التفسير وفي كثير من دروس التفسير التي تسمعونها ستجدون أقواما من المفسرين وفي كتب التفسير القديمة ستجدون أقواما كثيرين يقولون أنه لما قيل لقريش سجدوا للرحمن فقالوا ومن الرحمن أن سجدوا لما تأمرنا أنه مسيلمة الكذاب الذي تنبأ في اليمامة كان قد سمى نفسه الرحمن فقال بعضهم بعض قريش يعني: أنسجد لكذاب اليمامه أو أنسجد لرحمن اليمامه؟ ده الرحمن وبعضهم قال لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامه، هذا كلام خطأ تام ليس عليه أي مسحة من صواب ولا حقيقه. وملخبطين بقى اللي بيقولوا كده بين الوقائع التاريخيه بعضها وبعض لخبطه شديده ليه؟ لأن مسيلمه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد اليمامه مع وفد بني حنيفه القادمين من اليمامه في عام الوفود سنه عشر للهجره. عام الوفود سنه 9 والحج سنه عشر واستكملت استكملت الوفود او استكملت الوفود قدومها على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه في السنه العاشره بعد عوده النبي صلى الله عليه وسلم من الحج. فكان من الوفود التي جاءت سنه 10 وفد بني حنيفه من اليمامه. وكان معهم مسيلمه ولامر ما. انا بقول لامر ما لان في روايات كثيره ليس لها اصل. في السبب الذي من اجله بقي في رحال القوم ولم يقدم معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا الى الرسول وسمعوا ما ما عنده وناقشوه في بعض ما قال واسلموا قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض ما لديه من المال. فقالوا له ان معنا أخا لنا او ابن عم لنا موجود في رحالنا يحرسها، تركناه في رحالنا يحرس متاعنا وابلنا. فقسم له معهم وقال لهم انه ليس بشركم. لما راحوا ادوا لمسلمة ده نصيبه من القسمه التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له على فكره لما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك قاعد تحرس الابل والمتاع وكده قال انه ليس بشركم فمدحك. فيبدو انها كبرت الحكايه دي في دماغ مسيلمه لما رجع الى اليمامه تنبأ. نحن نتكلم سنة السنة العاشرة للهجرة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشهر. لما رجع إلى اليمامة تنبأ وبعد جواب للرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن أنا شريكك في الأمر أشركت معك فيه فلقريش ومضر قبائل قريش نصف الأرض ولي نصف لبني حنيفة ولمسيلمة نصف الأرض. و... وأنا وأنت أنبياء فنتقاسم مع بعض النعم والأشياء التي كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم. بعث الرساله دي مع رسولين مع رجلين جاء من عنده من بني حنيفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذين الرجلين انا دكتوره قال له هذين الرجلين ما تقولان انتوا رايكم ايه في الكلام اللي بعته مسيلمة بعد جاب بقى بيقول له نقسم انا وانت الدنيا احنا اتنين انبياء زي بعض الروس تساوت يعني قال ما تقولان انتما قال نقول بمثل قوله قال والله الذي لا اله الا هو لولا ان الرسل لا تقتل لقطعت راسيكما او لقطعت عنقيكما او لقتلتكما على اختلاف الروايات. اذا ارسل رسولين مرتدين بكتاب يدل على ردته وكذبه لرسولي مسيلمه صلى الله عليه وسلم، قال محمد صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمه ما تقولان؟ قال بمثل قوله نقول قال أما والذي نفسي بيده أو أما والذي لا إله إلا وأقسم قسما برب العالمين لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما ودي قاعدة جدت على البشرية لم تكن البشرية تعرفها قبل محمد صلى الله عليه وسلم الرسل لا تقتل والرسول صلى الله عليه وسلم قررها بصيغة الأمر المقرر سابقا مش بصيغة الأمر المنشأ حال الكلام كان يقدر يقول له لو لأني لا أقتل الرسل يقول له لولا أني رسول أرحم الناس ما فيش داعي أحملهم وزر الذي كذب عليه قال له لولا أن الرسل لا تقتل كأن هناك قاعدة مقررة قديمة في شرع الله رب العالمين أن الرسول لا يجوز أن يقتل طيب الناس اللي بيسجنوا الرسل الناس اللي بتجلهم رسول ويصنعوا بك الأفاعيل الناس اللي بيعتوك رسولا أرسلناه سفيرا فعاد أميرا فيرجع أمير الذين يحرفون ويبدلون في حق الرسولي ووظيفته ووظيفة الرسول يبلغ الرسالة ويجيب الجواب ليس عنده وظيفة أكثر من ذلك اللي بيخرجوا عن هذا كلهم مخطئين النبي صلى الله عليه وسلم رد على مسلم طب مسلمة طويل واخد له يجي صفحة كده أو نصف صفحة يعني جدول في كتاب كتب التاريخ الطبري وابن خلدون وابن الأثير وكده الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه بكلمتين اتنين قال له بعد السلام يعني بعد رد السلام عليه بما قال له اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للتقوى. رد عليه بهذه الايه وبعثها له في الرساله مع الرسولين وما فيش حاجه، وبعد كده بشويه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن مسلما وزي زي بقيه العرب اللي ما دفعوش زكاه بل باب اولى بقى ده هو هياخذ الزكاه نفسه سمعنا كان محمد بيأخدها فهو يأخدها وبدأت حروب الردة وحورب في قصة طويلة مؤثرة فظيعة إذا جاء لنا يوم نتكلم عما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هتشوفوا إنه حرب اليمامة دي وفتنة مسلمة كانت من أعظم مرة بالمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل قصة مسلمة من أولها لآخرها في المدينة وفي بني حنيفة في اليمامة بعد أو من إلى ما بعد السنة العاشرة للهجرة صورة الفرقان إيه بالإجماع مكية ما فيش حد بيقول سورة الفرقان مدنية يبقى فين بقى بتوع قريش؟ قالوا له الرحمن اليمامه، وازاي سمى نفسه الرحمن اليمامه وهي ما كانتش لسه ما كانش لسه تنبأ ولا كان لسه كفر ولا كان لسه ادعى انه هو مرسل اليه كما ان محمد صلى الله عليه وسلم مرسل اليه، فالقصه الموجوده في كتب التفسير او في كثير من كتب التفسير ان قريش لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اسجدوا للرحمن ونزلت هذه الايه واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا قالوا وما الرحمن ان نسجد لما تأمرنا اية الفرقان كل القصص اللي بتقول ان في علاقة بين دي وبين مسيلمة قصص لا أصل لها قصص مما احب الناس ان يؤلفوه ويصنعوه ويحلوا به الحكايات كده زي مجالس القصاص اللي في كتب كثيره مؤلفه في يعني اخطائهم واكاذيبهم وحديثهم او تحدثهم بالحديث الموضوع وغيره لا علاقه لمسيلمه وما سمى به نفسه ان التسميه بقصه سوره الفرقان والايه رقم 60 منها اللي هي واذا قيل لهم فسدوا الرحمن لانه ما كانش مسيلمه ظهر في الدنيا ما كانش فيه ولا مسيلمه ولا يمامه ولا تنبؤ ولا حاجه. طيب. نعود الى كلام الامام الغزالي بدا كتاب اداب تلاوه القران بقوله الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل. ايه نبيه المرسل؟ قال نبيه المرسل ليجمع بين المنصبين، منصب النبوه ومنصب الرساله. الغزالي جاب دي من عنده؟ ما جابهاش من عنده، القران الكريم بيقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما هو وخلاص بدم خاتم النبيين ما يبقاش في رسول بعده لكن القرآن الكريم نص على اختصاصي محمد صلى الله عليه وسلم بالمنصبين معا منصب النبوة ومنصب الرسالة ولكن رسول الله وخاتم النبيين الغزال تأثرا بعلمه بالقرآن وقراءته له قال الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل ليجمع له بين الصفتين صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل عليه مش الكتاب اللي من عنده كتاب المنزل عليه عليه من عند الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حتى اتسعت على أهل الافتكار الافتكار هو التفكير ومن التفكير يأتي الفكر وإحنا سمعنا كتير وقرينا كتير الناس اللي بينعوا علينا إن إحنا بنقول فلان مفكر مسلم أو فلان مفكر إسلامي أو المسألة دي مسألة فكرية إسلامية أو في حاجة اسمها المدارس الفكرية الإسلامية وبيقولوا ما فيش حاجة اسمها فكر في حاجة اسمها فقه طبعا إحنا عددنا الآيات القرآنية التي فيها كلمة فكر وتفكر ويتفكرون لقينا عدد كبير جدا من الآيات ولقينا العلماء على مر الزمان بيتكلموا على الفكر والتفكر والافتكار والتدبر وهذا كله فكر فالإمام الغزالي هنا كله صراحة كده بعد ما خلص الحمد والصلاة قال حتى اتسعت على أهل الافتكار أهل التفكير أهل التفكر أهل التدبر حتى اتسعت على أهل الافتكار طرق الاعتبار الاعتبار هنا هو أخذ العبرة بإيه بما فيه من القصص والأخبار الكل ما يقرأ القرآن الكريم ويتفكروا في معاني قصصه ومعاني اخباره تتسع عليهم الطرق وتتشعب، النهارده بيشوف لها دي معنى، بكره بيشوف فيها معنى، السنه الجايه بيشوف فيها معنى، بعد 20 سنه بيشوف فيها معنى، ويظل يرى معاني جديده في القرآن الكريم كما كان يقرأه كما كان كما لو انه كان يقرأه لاول مره. وذا حاصل مع كل الذين لهم علاقة مستمرة بالقرآن الكريم قال واتضح به أي بالقرآن سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام وصف القرآن بألفه والضياء والنور وبه النجاة من الغرور الغرور هو كل ما يغرر الإنسان من جاه ومنصب ومال وسلطان ونفوذ وأولاد وكل ما يغرر الإنسان والغرور أيضا هو الشيطان الذي وصفه القرآن الكريم بأنه الغرور وغرهم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان الذي يغر الإنسان بهذه الأشياء كلها. فهو النجاة من الغرور تتضمن النجاة من الغرور أيضا الذي هو الشيطان الرجيم. قال الغزالي عن القرآن الكريم من خالفه من الجبابرة قصمه الله ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين والعروة الوثقى. الوثقى دي فعلة من كلمة أوثق ووثقة فعلة لأنها تبلغ الغاية في الاستمساك بها والثقة بها وثقة يعني تبلغ تبلغ الغاية في الثقة بها ولذلك الإمام محمد عبده لما أنشأ الجمعية التي تولت إنشاء المدارس وتعليم الناس وبتاع سمها العروة الوثقة وفي القرآن الكريم فقد استمسك بالعروة الوثقة لم في صام لها فهو سمى جمعيته العروة الوثقة والمعتصم الأوقى الأوقى أفعل من الوقاية لا شيء يقل الإنسان أكثر من الصلة بالقرآن لا شيء يجعلك في حفظ وفي عناية من عند رب العالمين أكثر من صلتك المستمرة بالقرآن الكريم قال وهو المحيط القرآن بالقليل والكثير والصغير والكبير لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه لا يحيط بفوائده عند أهل الفهم تحديد ما فيش إطار نقول في 1000 فايده في القران، في مليون فايده في القران، لا، اهل الفهم عارفين انه لا يوجد عدد يحدد به فوائد القران الكريم، لا يوجد عدد تحدد به فوائد القران الكريم ولا يخلقه يخلقه يعني قالوا قديما الثوب الخلق اللي هو القديم ولا يخلقه عند اهل التلاوه كثره الترديد كلما قرأوه وجدوا فيه معاني جديده كما كنا نقول. هو الذي ارشد الاولين والاخرين ولما سمعته الجن لم يلبثوا ان ولوا الى قومهم منذرين فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. كلام الجمل اللي انا قريتها دي كلها هتلاقوها كثيرا في كتب تنسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول روى فلان عن فلان ان الرسول الكساء. كل الأح... كل العبارات دي جايه في احاديث في اسانيدها مقال مقال او اكثر من مقال. لكن الكلام اللي فيها صحيح ده مما قلنا عنه مرات كتيرة أنه صحيح المعنى لكن لا يصح من حيث السند ولذلك الغزالي أخذ من هذه الأحاديث لضعفها آه وللمقال الذي في أساندي أخذ منها معانيها ولم ينسبها ولم يقل قدر رسول الله ولم يقل روى عن فلان ذكرها كما لو كانت من عندي نفسي وهذا كلام لا بأس به لأنه بدام السند مش صحيح أنا مش ملزم بال بالإسناد آه إلى أحد قال فكل من آمن به أي القرآن فقد وفق وكل من قال به فقد صدق وكل من تمسك به فقد هدي وكل من عمل به فقد فاز خلاص احنا عندنا ايمان وعندنا تلاوه وعندنا استمساك وعندنا عمل اذا عملنا الحاجات دي نجونا اذا تركنا واحده من الحاجات دي فبقدر ما نترك بقدر ما يكون علينا من المسؤوليات قال وقد قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ما احناش عايزين حد يحفظ لنا قراننا القرآن يحفظه رب العالمين الكتب السابقة ربنا وصف وصفها في حفظها بإيه؟ آه وصف الرهبان والأحبار بما تحفظوا من كتاب الله ربنا أمرهم بالحفظ فضيعوا أمرهم بالصيانة فحرفوا أمرهم أن يبقوا كما أنزل على أنبيائهم فغيروا فجاء القرآن الكريم مقضيا فيه على هذه المسألة قضاء مبرما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولذلك لا يوجد كتاب في الدنيا بمثل عدد كلمات القران او ربعها او خمسها او عشرها او واحد على 100 منها يحفظه ملايين الملايين على مر 15 قرن الا قليلا او 15 14 قرن والثلث اللي احنا فيهم دلوقتي ولا يختلف حفظ حافظ عن كتابه كاتب من اقصى الارض الى اقصاها الا القران الكريم يحفظه الناس وهم لا يستطيعون قراءه حرف عربي بل يقرؤونه الاعاجم من الترك والفرس والافارقه والاسيويين من ماليزيا واندونيسيا وما وراءها والصين وما وراءها اعاجم لا يعرفون حرفا عربيا، واذا امسكوا بالمصحف قرؤوه قراءه تلاوه كانهم حفظوه وهم صغار، واذا اغلقوا المصحف لا يعرفون كلمه عربيه. وإذا نظروا في أي كتاب مكتوب بنفس الحروف لا يقرؤون منه كلمة واحدة، أمال إيه؟ ده من حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه، أن من لا يعرف حرفاً من لغته يستطيع أن يحفظه كله، من لا يعرف حرفاً من لغته يستطيع أن يقرأه كله، من لا يعرف حرفاً من لغته يفز أو يستفز من مقعده إذا أخطأ تالٍ أو قارئ. وتجدهم وطبعا بالذات يعني أصحاب اللسان غير العربي تجدهم أشد تعصبا ونفرة احنا كنا في اجتماع قريب جدا ووحدة يعني حبت توري ناسنا قارئه تالية ليلة ونهار القرآن الكريم فقالت كنت أمس أقرأ في سورة البقرة وثلاث آية يعني لم تقم منها جملة أو كلمة فواحد من اللي قاعدين استنكر وقال الايه الصحيحه لانه تصحيح القران للتالي واجب حتى لو كان في الصلاه بنصحح له، الوحيد اللي بنسكت عنه الامام اللي على المنبر على قول بعض الائمه وبعض الائمه بيقول لا نصلح له كمان، لكن قال القائل ده صلح الايه وبجواري شيخ ازهري كبير المقام كان وزيرا في وقت من الاوقات في بلد اسلامي، وزير اسلامي يعني في بلد اسلامي، قال له معلش معلش فالراجل اللي اتقال له معلش ده يعني ارتعدت فرائصه وجلس قليلا في المجلس ثم غادره لانه ما ما قدرش يفضل قاعد جنب الرجل المعمم الذي كان وزيرا في بلده ويخطا امامه يقع الخطا امامه في القران الكريم فيقول معلش ويعتبر انه ده مش خطا بينما اصحاب اللسان غير العربي الذين يحفظون القرآن الكريم أو يعرفون تلاوته يستفزون لأدنى خطأ فيه وهذا هو الواجب على كل قارئ للقرآن وعلى كل تال له